0: und Für dich. Mein Name ist Dr. Peter Risker von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Heute gibt es mal wieder eine Interviewfolge im Menschtechnik Podcast. Ich bin sehr, sehr froh, sehr, sehr glücklich, Thomas Feringer-Kuhnt für ein Interview gewonnen zu haben. Thomas kenne ich schon seit vielen, 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 vielen Jahren. Wir haben auch schon zusammengearbeitet bei Firmen in Situationen in unterschiedlichen Konstellationen. Thomas ist heute Director HMI und User Experience und Head of UX Research im Lotus Tech Innovation Center. Das Lotus Tech Innovation Center hieß bis vor kurzem noch Geely Automotive Technical GmbH. Eine, ja, die deutsche Niederlassung des, des chinesischen Geely Autokonzerns. Und nach einem Rebranding äh, kann er jetzt das Lotus Logo tragen, worum ich ihn ein Stück weit auch beneide. Coole Marke, coole Autos. Aber darüber wird er ein bisschen erzählen, auch so über seine Sicht der Dinge, wo er herkommt. Was ihn bewegt, was er an Problemmoment sieht in der Autoindustrie und wo er die Zukunft des automobilen HMIs, der automobilen User Experience sieht. Habt viel Spaß mit dem Interview mit Thomas Füringer Kuhn. Mein heutiger Gast im menschtechnik podcast ist ein sehr, sehr, sehr alter Bekannter von mir. Wir haben schon viele, viele Dinge miteinander erlebt. Wir haben schon viel miteinander gearbeitet. Herzlich willkommen im menschtechnik podcast lieber Thomas Füringer kuhnt
1: Ja, danke, Peter. Freut mich sehr, dass wir uns heute ein bisschen so mal wieder länger unterhalten können, auch außerhalb von Projekttätigkeiten. Ja, freut mich sehr, dass du mich angesprochen hast und dass wir jetzt sprechen.
0: Wunderbar. Ja, vielen Dank für deine Zeit und lass uns gleich mal reinspringen. Ich kenne dich ja schon seit vielen, vielen Jahren, habe dich ja auch ein Stück weit deines Weges begleitet. Meine Zuhörer kennen dich nicht. Erzähl so ein bisschen von dir selbst. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Ja, es
1: war äh, durchaus eine lange Geschichte. Ich versuche äh, jetzt mal so, mich auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren. Also ich habe ja Psychologie studiert äh, und habe mir damals halt überlegt, was ich so beruflich machen will. Und dachte mir, so ein Beruf, der mit Menschen zu tun hat, soll auf jeden Fall in die Richtung, soll's gehen. Und ja, die also Psychologie als Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen war dann natürlich eine interessante Option. Habe ich angefangen an der FU Berlin zu studieren. Und ja, war da noch recht offen am Anfang, äh, was so die Richtung angeht. Ich meine, damals äh, hatten wir noch so die große Freiheit und dann auch die Möglichkeit an einer großen Uni, verschiedene Sachen auszuprobieren. War weniger verschult, als es heute in Bachelorstudiengängen der Fall ist. Das war schon mal auf jeden Fall gut. Ähm, ich habe dann parallel auch im sozialen Bereich gearbeitet, um ein bisschen Geld zu verdienen und so. Und <lacht> habe dann irgendwann festgestellt, ja, weiß nicht, ob ich wirklich mich jetzt so mein ganzes Berufsleben halt mit Problemen von anderen Leuten beschäftigen will und so. Und habe dann eigentlich mich von diesem klinischen oder von dem Bereich, den man sich jetzt unter Psychologie so vorstellt, also ganze Therapiebereich, so auch versucht wegzuorientieren, geguckt, was es sonst noch so gibt. Und dann gab es, ich weiß nicht, ob es den Lehrstuhl immer noch gibt heutzutage, aber die Medienpsychologie, an der FU, in Langwitz waren die draußen, ein Professor Ising hat den äh, Lehrstuhl geleitet und die haben sich mit Themen beschäftigt, äh, mit Online-Lehre und Lernen mit Multimedia und so weiter und dann ging es natürlich auch darum, wie man jetzt die Inhalte gebrauchstauglich aufbereitet, so dass sie auch gut verstanden werden von den Nutzern und so weiter. Dann gab es Seminare zu Usability-Themen und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil ich schon, sage ich mal, eine gewisse Technikaffinität habe, also hatte Mathe-Physik-Leistungskurs und so weiter, ähm, war also ein Technikinteresse da und dann hat es eigentlich ganz gut gepasst, habe ich mich da ein bisschen näher mit diesen Themen beschäftigt, also alles, was heute im Prinzip User Experience heißt, war da in dem Bereich, also gab es so ein paar Angebote zu dem Thema. Ähm, und du steigst ein, wenn es
0: irgendwie <lacht> rückwärts. Nee, nee, äh, es ist ja, ja, genau. super spannend, weil das ist ja. äh, bevor wir uns kennengelernt haben. und äh, ja, genau. Von daher finde ich es persönlich auch super spannend, da nochmal genauer reinzuschauen. Einfach äh, weitergehen auf, dem, mm, auf deinem ja. Lebensweg.
1: Genau, genau. Dann, ähm, gut, dann war ich dann als Student auch mal bei einer kai konferenz also die Computer Human Interaction. Äh, habe da so einige Gurus aus der Szene getroffen. Äh, ich habe heute noch ein Programmheft mit dem Autogramm von äh, Jakob Nielsen und Don Norman war da und so die ganzen Gurus aus der Szene halt. Und da habe ich festgestellt, interessant, also da gibt es ja richtig so, richtig viel zu tun in dem Bereich. Ähm, und ja, fand ich sehr interessant. Habe dann im Hauptstudium, ähm, an der Humboldt-Uni, was halt auch wieder so der Vorteil in Berlin war, ne? man hatte nicht nur ein großes Angebot an der eigenen Uni, sondern konnte auch noch so über den Tellerrand hinausschauen. Halt, was an anderen Unis passiert, äh, gab es an der Humboldt-Uni, da gibt es ne heißt glaube ich mittlerweile auch anders, aber eben die Ingenieurspsychologie. Ähm, der Lehrstuhl von Wanke. Und habe da dann im Prinzip, hatte die Möglichkeit, das, obwohl ich an der FU eingeschrieben war, Ingenieurspsychologie als im Prinzip Vertiefungsfach zu wählen. Habe das dann auch gemacht. Habe da im Prinzip mehr oder weniger alles besucht an Vorlesungen, was es gab. Also Wandke hatte sich, hat sich ja viel so mit Software-Ergonomie und solchen Themen beschäftigt. War dann aber auch mit der Autoindustrie schon verknüpft. Er hatte einige Absolventen, ja, die dann damals bei Daimler Chrysler, wie es noch hieß, äh, in Marienfelde gearbeitet haben. Da war es ja auch unterwegs und getroffen haben wir uns, glaube ich, da nie interessanterweise. Aber da war ich dann auch irgendwie mal als Werkstudent eine kurze Zeit äh, in einem Projekt zur Müdigkeitsdetektion. Und ähm, wiederum dann äh, <lacht> habe ich mich an der dritten großen Uni in Berlin umgeschaut, an der TU und hatte dann äh, im Prinzip durch ja, Kontakte, die sich ergeben haben mit zum Beispiel Katharina Seifert und auch Matthias Rötting, der den Lehrstuhl dann für Mensch-Maschine-Systeme äh, übernommen hatte an der TU Berlin, äh, die Möglichkeit, da als wissenschaftlicher Mitarbeiter weiterzumachen. Auch mit im Forschungsprojekt zur Müdigkeitsdetektion äh, im Fahrzeug, ja haben wir uns halt angeguckt, wie man Müdigkeit im Fahrzeug erkennen kann, was man dagegen tun kann um den Fahrer halt, wie man sagt, im Loop zu halten, also praktisch bei der Fahraufgabe. Und ja, da in, in der Zeit, irgendwann haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt bei einer Konferenz, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Hattest so du einen Vortrag, habe ich dich angesprochen, weil mich das Thema auch interessiert hat, interkulturelle ähm, ja, Mensch-Maschinen-Interaktion im weitesten Sinn. Und ja, dann... Äh, Hattet, oder hattest du ja im Prinzip damals mit ähm, dem Miklos Kisch von VW, der damals noch direkt bei VW war, heute bei Audi. Äh, schöne Grüße übrigens <lacht> an alle, falls sich jemand dann die Aufnahmen anhört. Ähm, das, äh, das Forschungsprojekt, auf dem ich dann auch promovieren konnte, halt ins Leben gerufen mit der TU gemeinsam. Ja, genau. Und dann habe ich halt, in meiner Promotion da diesen äh, praktisch Fragebogen oder dieses Tool zur Usability Evaluation entwickelt für die Mensch-Maschine-Schnittstelle im Fahrzeug, CAR-Use genannt. Und genau, habe dann halt mich näher so mit der ähm, Entwicklung äh, vom HMI im Fahrzeug beschäftigt. Ähm, das fand ich deshalb interessant, weil ähm, man im Fahrzeug immer mit einer Zweitaufgaben, also so einem Zweitaufgabenszenario unterwegs ist. Wenn wir jetzt, was weiß ich, User Experience gestalten von Apps oder Webseiten oder sonstigen Themen, beschäftigt sich der Nutzer halt nur mit einer Aufgabe. Meistens sitzt er halt vor der Applikation, macht irgendwas damit und ja, eigentlich konzentriert er sich voll darauf. Das Interessante im Fahrzeug finde ich halt, dass wir, wie gesagt, in so einem Zweitaufgabenszenario unterwegs sind. Das heißt, eigentlich, solange wir zumindest noch selbstständig fahren, beschäftigt sich der Benutzer eigentlich nur als Nebenaufgabe mit dem HMI. Und dann habe ich mich auch schon jetzt dann während meiner Promotion halt so mit Theorien beschäftigt ähm, zur Aufmerksamkeitsverteilung. Der berühmte Würfel von Wickens haben wir uns ja auch oft drüber unterhalten, war dann halt ein wichtiges Modell das also nach wie vor für mich eigentlich vieles erklärt, was man jetzt beobachten kann, wenn Benutzer während der Fahrt Systeme bedienen und mehr oder weniger sich davon ablenken lassen oder auch nicht, je nachdem wie die gestaltet sind. Und genau ähm, ja genau, so, so bin ich im Prinzip äh, mit dem, also mit der HMI Entwicklung im Fahrzeug in Berührung gekommen. Und ja, war halt eine gute Kombination von der Beschäftigung mit dem Menschen, das, dem Erleben und Verhalten und halt auch einer gewissen Technikaffinität. Ja, und so hat sich dann beruflich halt, haben sich so immer die nächsten Schritte ergeben. Und ja, in meiner aktuellen Station hatte ich halt die Chance, dann auch ein eigenes HMI-Team aufzubauen, was halt auch dann nochmal wirklich, also eigentlich eine sehr tolle ähm, Aufgabe ist, und ja, ich habe auch wirklich ein tolles Team, mit dem ich jetzt zusammenarbeiten darf in dem Bereich. Ja, das war so die Kurzfassung, sage ich mal.
0: Ja, ja, es war ja schon, schon recht detailliert. Mhm. Wo wir gerade beim Thema sind, deine aktuelle Position, erzähl doch mal ein bisschen, was du da machst. Also das ist natürlich nur, was du darfst. Mhm. Du brauchst jetzt keine, keine Firmengeheimnisse auszuplaudern. Vielleicht auch zu erzählen, was Lotus und Gili miteinander zu tun haben. Mhm.
1: Genau. Also äh, meine aktuelle Position ist Director HMI UX bei beim Lotus Tech Innovation Center. Ähm, wir sitzen in Raunheim in der Nähe von Frankfurt. Und ähm, wie vielleicht manche wissen, andere vielleicht auch nicht, hat Chili äh, ähm, ja Anteile von Lotus gekauft. Und ähm, wir entwickeln jetzt im Prinzip das HMI für bestimmte Fahrzeuglinien innerhalb der Lotus Car Group. Ähm, und ja, da bin ich eben für die HMI-Entwicklung zuständig. Das heißt, wir entwickeln Bedien- und Anzeigekonzepte und machen das gemeinsam mit Projektpartnern, die natürlich in England sitzen und halt auch in China. Das ist also praktisch global aufgestelltes Projektteam insgesamt. Also mit allen Herausforderungen, die es birgt äh, und ähm, ja allein schon jetzt wegen Zeitzonen äh, und dergleichen. Ja, also wie gesagt, wir entwickeln HMI-Konzepte fürs Fahrzeug. Ich und mein Team, der ganze Standort in Raunheim ähm, bedient, aber letzten Endes die gesamte Fahrzeugentwicklung. Da sind wir eben äh, genau Teil des Pack Innovation Centers, wie es jetzt heißt.
0: Okay, ich hätte jetzt vermutet, Lotus als Marke ist so gut wie tot, aber wenn ich das sehe, auch wenn Gili da jetzt Anteile hat, dann, dann sind da ja Dinge in der Pipeline.
1: Also ist alles andere als tot, ganz im Gegenteil, also man wird in Zukunft, also auch im kommenden Jahr schon wieder neue Dinge hören, also Details kann ich jetzt natürlich noch nicht so verraten, aber ähm, da passieren sehr spannende Sachen im Hintergrund und ja, also man darf gespannt sein und es lohnt sich auf jeden Fall die Marke jetzt ähm, speziell jetzt wieder zu beobachten, falls man das in der Vergangenheit noch nicht so gemacht hat.
0: Okay, cool. Wir ähm, sind wir schon eigentlich mitten im nächsten Thema drin, wo ich gerne deine Einschätzung zu hätte. Wie siehst du denn die allgemeine Lage der Autoindustrie im Moment? Ich meine, wir haben in, in der Industrie, die uns ja beide gut füttert, aus meiner Sicht die größten, größten Veränderungen, seitdem wir die Pferde durch einen Verbrennungsmotor äh, ersetzt haben, was sind so die aus deiner Sicht die technologischen, aber auch die sozialen, die psychologischen Themen, die Fahrzeuge in, in Zukunft beeinflussen werden und, und welche Challenges sind damit verbunden?
1: Mhm. Ähm, ja, sehr gute Frage. Ähm, es verändert sich unglaublich viel momentan in der Industrie und auch, wenn man Mobilitätskonzepte sich anguckt. Ähm, also ein interessanter Nebenaspekt noch in meiner Karriere, die, das habe ich ähm, gar nicht so erwähnt, aber ich habe ich habe ja ein interessantes Verhältnis zum Auto ganz persönlich. Also ich habe zum Beispiel, ich habe ja in Berlin gelebt und studiert und so weiter. Ähm, ich hatte nie ein eigenes Auto in Berlin, nur kurz zwei, drei Jahre oder sowas, als unsere Kinder sehr klein waren. Sonst habe ich immer sehr früh Carsharing-Angebote genutzt, weil ich meine, wer einmal mit Autos in Wallungszentrum unterwegs war, Parkplatz suchen muss, weiß, es macht einfach keinen Spaß. Das heißt, ähm, und jetzt ähm, aktuell lebe ich eher im ländlichen bereich wir haben jetzt drei fahrzeuge im haushalt so und ähm, das zeigt für mich eigentlich ähm, ist das auto das fahrzeug für mich ein gebrauchsgegenstand den ich nutzen möchte um ein bestimmtes ziel zu erreichen eigentlich um von a nach b zu kommen ähm, ich habe mich in letzter zeit natürlich, öfter auch dadurch, dass ich jetzt für Lotus arbeite, mit unseren Fahrdynamikern unterhalten, ähm, die ein Fahrzeug als Sportgerät sehen. Ähm, und das zeigt schon den Spannungsbogen im Prinzip, mit dem wir uns beschäftigen. Das heißt, wir haben einerseits natürlich Nutzergruppen, die unsere Produkte zum Spaß benutzen, sage ich mal. Wir haben andere Nutzergruppen, die unsere Produkte benutzen, um ein, sage ich mal, übergeordnetes Ziel zu erfüllen. Und in dem Spannungsfeld bewegen wir uns eigentlich. Und wenn man öfter auf der A3 zum Beispiel unterwegs ist, so wie ich, oder in Ballungszentren unterwegs ist, sieht man auch, die Lösung jetzt, was Mobilitätsthemen angeht, kann eigentlich nicht sein, dass wir immer noch mehr Fahrzeuge produzieren sondern wir müssen auch überlegen, wie wir die Fahrzeuge, die vorhanden sind, clever nutzen. Zum Beispiel wissen wir ja aus verschiedenen Untersuchungen, dass das Fahrzeug eigentlich in Wirklichkeit ein Stehzeug ist. Das heißt, die Autos, die wir persönlich besitzen, werden ja eigentlich relativ wenig genutzt. Vielleicht 20 also 21 Stunden am Tag stehen die rum. Und... Ähm, das ist auch ein wichtiger Aspekt, äh, über den wir nachdenken müssen. Wie können wir das hinkriegen, dass wir das Fahrzeug als Teil einer Mobilitätskette verstehen und, und weiterentwickeln? Und aber gleichzeitig die Kunden, die auch unsere Produkte in ihrer Freizeit zum Spaß benutzen, auch gut bedienen. Also es ist ein sehr großes Spannungsfeld, das wir da gestalten ähm, können, sage ich mal, und bespielen können oder sehr interessant, aber auch ja schwierig <lacht> oft zu lösen diesen Spagat. Hm,
0: ja, du hast jetzt was sehr Interessantes und Spannendes gesagt. Du bewegst dich dort in einem Spannungsfeld zwischen Sportgerät und Transportmittel. Mhm. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen tiefer reingehen und das nochmal genauer analysieren, wie da die Situation ist und die Perspektiven?
1: Ja, also wenn wir jetzt, weißt du nicht, wenn wir wenn wir uns SUVs anschauen oder größere Fahrzeuge, dann sind die ja eigentlich dazu gemacht, dass ich halt mich selber, meine Familie, irgendwelche Güter, die ich habe, von A nach B transportiere. Die sind vielleicht weniger gut dazu geeignet, um jetzt auf Nürburgring-Bestzeiten zu fahren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich aber auch Nutzergruppen, die genau ähm, solche Produkte suchen, die sie halt zum Beispiel auf Rennstrecken benutzen können oder einfach nur am Wochenende, keine Ahnung, über Land fahren, die äh, Natur <lacht> oder ja, Natur genießen, okay, aber vielleicht ein, einfach irgendwie das Fahrerlebnis erleben wollen. Und also der, das deswegen müssen wir uns auch, ähm, wir müssen uns sehr genau überlegen, äh, welche mh, Probleme eigentlich, was heißt Probleme oder welche Interessen unsere Nutzer eigentlich verfolgen mit unserem Produkt. Deswegen wird es, glaube ich, in Zukunft immer schwieriger, so ein ähm, One-Fits-All-Produkt zu gestalten, das halt wirklich ähm, alle Nutzergruppen, äh, alle also die Bedürfnisse aller Nutzergruppen erfüllt. Weiß Ich nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet hat.
0: Ja, ja. Welche Konsequenzen hatten das für ganz konkret für HMI-Lösungen?
1: Gut, also Personalisierung spielt natürlich eine große Rolle. Wir müssen im Prinzip auch davon wegkommen, dass wir zu sehr technologiegetrieben entwickeln. Also im gesamten Entwicklungsprozess müssen wir Entwicklungsmethoden anwenden, die in anderen Industrien vielleicht schon mehr benutzt werden. Die Nutzer sehr früh in die Produktgestaltung einbinden. Regelmäßig testen, also im Sinne von jetzt nicht zu so einem Funktionstest, sondern wirklich von einem Akzeptanztest. Ähm, bei der Feature-Entwicklung uns überlegen, was wollen eigentlich die Endnutzer mit dem Produkt machen und unsere Features dann auch entsprechend ausrichten. Und ja, also da gibt es in der Automobilindustrie, denke ich, schon noch ein bisschen Nachholbedarf, was die ähm, nutzerzentrierte Gestaltung angeht, weil vieles halt doch sehr technologiegetrieben, ähm, ja, vor, ja, sich entwickelt, sage ich mal.
0: Ja, da, da rennst du natürlich offene Türen bei mir ein, <lacht> ja. äh, da gegen, gegen diese Windmühlen der Technologiegetriebenheit und der Technologiefokussierung kämpfe ich ja dann schon seit, weiß ich nicht, 25 Jahren an. Mhm ich sehe ja bestimmte Erfolge. Also es ist ja es mhm. ist ja, wenn man sich die Geräte heute anschaut, die HMIs, die Systeme heute anschaut, da sind wir ja schon einen sehr sehr guten und langen Weg gegangen. Mhm. Und ähm, was was ich in letzter Zeit eben beobachte und da vielleicht auch noch mal ein kurzes Feedback Reflektion von dir ist, dass das Thema Apps, Smartphones, Webseiten ähnliche Gestaltung zunehmend ins ins Auto reindrängt und Mhm. Das erfüllt mich mit gewissen Bedenken, aber ich weiß nicht, wie, wie du dazu stehst.
1: Ja, ich sehe das eigentlich anders. Es kommt immer darauf an, wie gut die Integration gelungen ist, sage ich mal. Also wenn ich jetzt einfach ähm, aktuelle Lösungen mir anschaue und, ähm, sage ich mal, Apps, die ich auf dem Handy habe, mehr schlecht als recht ins gesamte Infotainment-System. Oder sage ich mal da wieder gespiegelt werden, noch nicht mal jetzt integriert sind, ist es sicherlich ein bisschen schwierig, weil ähm, wenn wir nochmal mal an Wiccans an und Multitasking und Aufmerksamkeitsverteilung denken, ich habe ja nur bestimmte Ressourcen zur Verfügung mental, um mich mit einem bestimmten mit einer bestimmten Aufgabe oder der technischen Lösung dafür zu beschäftigen. Und äh, wenn ich jetzt ins Fahrzeug komme und irgendwas funktioniert halt. Anders oder nicht oder schlechter, als ich zum Beispiel jetzt von meinem Mobilgerät gewöhnt bin, ähm, dann ähm, also fokussiere ich halt meine Aufmerksamkeit da drauf. Das bedeutet wieder, ich habe weniger Ressourcen für andere Tätigkeiten. Wenn wir irgendwann mal automatisiert fahren oder wenn, also zumindest teilautomatisiert fahren, ist es weniger problematisch. Aber aktuell ist die Fahraufgabe ja im Prinzip meistens noch beim Fahrer und ähm, dann haben wir natürlich, wenn Apps schlecht integriert sind, einfach ein Problem mit der Aufmerksamkeitsverteilung. Wenn allerdings ähm, ich im Fahrzeug die ähm, Interaktionskonzepte wiederfinde, die ich kenne von anderen digitalen Ökosystemen, in denen ich unterwegs bin, kann genau das Gegenteil der Fall sein. Dann verstehe ich, wie das System funktioniert. Habe im Idealfall weniger Probleme bei, bei der Bedienung, habe eine kürzere Lernkurve und ähm, ja hab unterm, also find, befinde mich im Prinzip im selben Ökosystem, das ich auch von draußen kenne, vom Handy, was weiß ich, von anderen Applikationen und das kann durchaus vorteilhaft sein. Und Da sehen wir auch im chile konzern einige Marken, die jetzt eher so in die Richtung gehen, ähm, ja, Google Automotive Services
0: mehr einzubinden und so weiter. Ja, es ist ja sehr der klassische Konflikt zwischen der externen Konsistenz auf der einen Seite und der Aufwandangemessenheit auf der anderen Seite. Ne? Das ist ja, also wir kennen es, die ganzen Handy-Apps aus einem Bereich, der dem Autofahren nicht besonders ähnlich ist. Nämlich ich sitze auf meinem Sofa oder ich sitze okay. in einem, einem Bus oder Zug oder vielleicht laufe ich auch durch die Gegend, aber trotzdem habe ich ja eigentlich meine Ressourcen zur Verfügung, um mit dieser Handy-App zu arbeiten, um mit dem Smartphone zu interagieren. Und auf der, also das macht es mir bekannt, aber auf der anderen Seite haben wir halt eben ja die Hauptaufgabe Fahren immer noch im, mhm. im Auto drinnen.
1: Richtig, nur wenn wir uns jetzt überlegen, was passiert in der Realität. Ich fahre aufs Stauende zu, keine Ahnung, habe jetzt vielleicht halt kein supermodernes Infotainment-System, habe keine aktuellen Verkehrsdaten im Fahrzeug, was mache ich? Nehme mein Handy, gucke auf Google Maps.
0: Klar, mache Ob ich auch. rausfahren soll, Obwohl wie lange ich, ich im Stau stehe. Ja.
1: <lacht> eben, eben. Das heißt, es wäre doch eigentlich viel besser, da wir dieses Verhalten beim Nutzer beobachten, die jetzt in dem Fall keine Werbung, aber wir reden jetzt über Google Maps, die Applikation so ins Fahrzeug zu integrieren, dass ich, dass ich sie da halt auch Aufgaben angemessen bedienen kann und halt im Prinzip die Infos, die ich habe, in einem Ökosystem, das ich das ich kenne, ähm, zur Verfügung habe. Ich verstehe sofort, also ich habe alle Infos, die ich brauche. Ich verstehe sofort, ähm, äh, was, ähm, also, was die Infos mir sagen wollen. Und Also ich bin eigentlich schon eher dafür, lieber in die Richtung weiterzuarbeiten, dass ich halt ähm, weniger ähm, Transferaufwand habe als Nutzer von verschiedenen Systemen, die sich innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs ähm, befinden. Denn also wenn ich jetzt, wenn wir das mal weiterdenken mit Carsharing und ähm, neuen Mobilitätskonzepten und so, habe dann da ja wahrscheinlich mittelfristig den Fall, dass ich öfter auch mal das Fahrzeug wechsle. Gibt da jetzt auch schon so Abo-Modelle zum Beispiel, da habe ich auch verschiedene Fahrzeuge dann vom gleichen Hersteller, da wird das HMI vielleicht ähnlich sein, aber trotzdem, ich habe ja immer eine Lernkurve und umso komplexer die Systeme sind, umso größer wird die Lernkurve auch sein. Wenn ich jetzt im Fahrzeug ähm, Interaktionskonzepte finde, die ich von woanders kenne, habe ich eine kürzere Lernkurve. Es ist dann intuitiver, es knüpft dann das Vorwesen an, das ich habe. Und deswegen finde ich eigentlich diese Entwicklung durchaus relevant und kann, kann Teil der Lösung sein.
0: Ja, also da, da, da stimme ich dir zu 100 zu. A, eine Relevanz und B, dass wenn man es dann vernünftig macht, äh, es natürlich auch eine enorme Bereicherung ist, weil es halt eben ja auch schneller ist und flexibler ist. Das, äh, ja, und dann haben wir ja auch noch ein weiteres Thema, das hast du so ganz kurz gestreift, da würde ich auch gerne mit dir nochmal äh, einen Scheinwerfer drauf drehen. Das Thema Automatisierung, automatisiertes Aha. Fahren. Das ist ja auch so eine Sache, wo ich eigentlich sehe, Riesenversprechungen. So vor zehn Jahren war ja angedacht, 2020 fahren wir alle automatisiert. Wir wissen heute, oder voll autonom sogar, wir wissen heute, dass es noch relativ weit entfernt ist. Es greift ja auch intensiv in das Verhältnis von Fahrrad zu Fahrzeug ein, die Verantwortungsverteilung, die Aufgabenverteilung, wer macht eigentlich was. Äh, vielleicht mal so dein Blick auf, auf das Thema Automatisierung und vielleicht, äh, wenn, wenn du darfst, auch vielleicht äh, die, die, wie sieht Gili das und wie sieht äh, Lotus das? Mhm. Ähm,
1: wir haben bei der Gestaltung äh, der Systeme, wenn das ums automatisierte Fahren geht, ne, wirklich eine sehr große Verantwortung und man sieht, ähm, was passieren kann, wenn Hersteller zu große Versprechungen machen, was Systemkompetenzen äh, angeht, ähm, Leute sich sehr stark auf die Systeme verlassen, äh, haben wir ja viele, also viele Vorfälle gesehen, äh, was mit Systemen passiert, die, sag ich mal, missbräuchlich benutzt werden, also, oder, oder sagen wir mal sogar, vielleicht sogar unwissentlich, äh, jetzt die, die Kapazität der Systeme überschätzt wird. Ähm, das heißt schon allein dadurch, wie wir es jetzt unser unseren Assistent oder unsere Automatisierung nennen, das äh, schafft schon einen gewissen, eine gewisse Erwartungshaltung bei den Nutzern. Also ob das Ding jetzt Autopilot heißt oder Pilot Assist oder wie auch immer, ähm, ja, schafft eine Erwartungshaltung bei mir als Nutzer. Also allein schon, äh, wie wir die Features nennen, die wir anbieten und wie sie vermarktet werden auch, hat einen großen Einfluss darauf, wie sie später benutzt werden und ähm, wie gesagt, dann haben wir wieder verschiedene Nutzergruppen. Dann haben wir Nutzergruppen, die sehr gern die Fahraufgabe abgeben, weil sie parallel irgendwelche anderen Sachen machen wollen. Äh, dann haben wir aber auch wieder Nutzer, die ähm, halt ganz bewusst ähm, selber fahren, weil sie das Fahrerlebnis schätzen. Ähm, ja, und also bis wir, sage ich mal, in einem Innenstadtbereich wirklich vollautomatisiert fahren, wird, glaube ich, schon noch einige Zeit vergehen. Was schneller kommen wird und was wir auch schon erleben, teilweise auch bei Nutzfahrzeugen, ist halt automatisiertes Fahren auf Teilstrecken der Autobahn. Ich habe ein relativ überschaubares Umfeld, immer nur bis zu gewissen Geschwindigkeiten halt, weil auch die Sensoren natürlich nur gewisse ähm, ja, Reichweiten haben, nach vorne und hinten zu schauen. Aber da, das, da wird sich vieles, glaube ich, in naher Zukunft sehr, sehr viel weiterentwickeln. Ähm, was wir dann bei der HMI-Gestaltung halt berücksichtigen müssen, ist, wie wir so dem Benutzer klar machen, was das System kann und was es halt nicht kann. Und sehr spannend sind natürlich die Übergabe- und Übernahmeszenarien. Das heißt, ähm, solange wir wirklich nicht auf Level 5, also komplett von A nach B, vollautomatisch unterwegs sind, oder auf Level 4 das Fahrzeug dann halt so ein sogenanntes Minimal Risk Manöver macht, also wenn Systemkapazitäten ähm, überstiegen werden, sich selbstständig in einen sicheren Modus versetzt, beispielsweise selbstständig rechtsrand fährt oder dergleichen, äh, komme ich ja immer wieder als Benutzer in die <lacht> Situation, dass ich halt die Fahraufgabe wieder übernehmen muss. Und da sehen wir auch von verschiedenen Untersuchungen unterschiedlicher Hersteller, dass... Ähm, teilweise diese ähm, Abschnitte, in denen automatisiert und wieder manuell gefahren wird, teilweise sehr gering sind. Also wenn, wenn Nutzer oder ja, wenn Benutzer die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, lasse ich jetzt die Automation fahren oder fahre ich selber, wechselt es ziemlich oft. Und, und diese Übergabe und Übernahme zu gestalten, ist wirklich ein, ja, also eine Herausforderung also dass der Nutzer immer weiß, was, was kann das System noch, sich nicht zu sehr auf das System verlässt, aber natürlich auch ein gewisses Vertrauen entwickelt. Denn wenn er jetzt, also der Mensch ist ja relativ schlecht darin, Prozesse zu überwachen, das ermüdet uns sehr schnell. Und wenn jetzt der, der Nutzer Systeme permanent überwachen muss, ob die auch noch wirklich ihre Arbeit machen, hat er letzten Endes ja auch keinen Nutzen von der Automatisierung. Also die Automatisierung macht eigentlich nur dann Sinn, wenn ich, um nochmal jetzt wieder auf so Aufmerksamkeits- und Ressourcenmodelle zu kommen, wenn ich mentale Ressourcen freimachen kann für andere Tätigkeiten. Was weiß ich. Ähm, selbst wenn es nur konzentriert äh, Podcast oder Hörbuch hören ist oder so. Ähm, oder halt ja dann die üblichen Bürotätigkeiten, die oft genannt werden. Also erst dann macht Automatisierung Sinn, wenn ich halt Systeme nicht mehr jetzt permanent überwachen muss. Und ja, wie gesagt, im Autobahnbereich, denke ich, werden wir da sehr schnell viele Fortschritte sehen. In innerstädtischen Bereichen ähm, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Es kommt auch immer auf die Infrastruktur drauf an, ob die überhaupt, sage ich mal, in der Lage ist, auch Daten zur Verfügung zu stellen, die vielleicht nötig sind. Weiß mein Auto, ob die Ampel rot wird, wann sie rot wird und dergleichen.
0: Ja, also bei, bei Infrastruktur... Da, da hatte ich jetzt ein ganz anderen Level, viel, viel rudimentärer mhm. Erlebnis. Du weißt ja, ich verbringe viel Zeit auf Mallorca und fahre auch viel Auto. Und, und hatte bei meinem letzten längeren Aufenthalt dort ein Fahrzeug mit einem Spurhalteassistenten. Mhm. Und die Straßen auf Mallorca sind nicht besonders dolle. Also die, die Autobahnen ja, und die größeren Straßen schon. Aber wenn man dann mal davon abweicht, auf kleinere Straßen fährt, da wird es sehr schnell so, dass dann, ja, mal ist eine Linie da, mal ist keine da. Dann sind die sehr, sehr schmal. Also dann, dann ist die Straße insgesamt so breit äh, wie ein Fahrzeug oder anderthalbmal so breit wie ein Fahrzeug. Hat aber trotzdem noch einen weißen Streifen in der Mitte und rechts gar nichts. Da stelle ich schon fest, also wenn wir über Infrastruktur reden, da scheitert es häufig schon an so ganz elementaren und rudimentären Themen. Mhm.
1: Ja, ja, das, das deckt sich mit meiner Alltagsbeobachtung sogar hier auf deutschen Autobahnen. <lacht> das, also oft, oftmals, also aus, jetzt mal ganz naiv aus Nutzersicht, ist es halt gerade dann, wenn man Systemunterstützung benötigt, oft der Fall, dass sie halt dann irgendwie schlechter funktioniert als so im Idealfall, in dem sie vielleicht getestet und entwickelt wurde. Also, ja. was weiß ich, in der Nacht bei Regen funktioniert, funktionieren viele Spurhalteassistenten halt schlechter als tagsüber bei Sonnenschein.
0: Ja, ja. ja. Ja, also sind wir uns einig, da ist technologisch noch längst nicht das erreicht, was ein, eine, eine positive, und jetzt kommen mhm. wir zum nächsten Thema, eine positive und schöne User Experience. Zeigt. Mhm. Wir reden relativ viel über die Zukunft äh, der Fahrzeuge, auch über das, das Verhältnis, bei der Automatisierung haben wir halt eben ja auch ein neues Verhältnis, das ändert sich ja auch ständig, also wenn Du jetzt sagst, wir haben halt eben so, so mittlere Level der Automatisierung. Ein Teil der Aufgaben wird vom, vom Fahrer erledigt, ein Teil wird vom Fahrzeug erledigt. Und da ist es natürlich absolut essentiell, dass klar gemacht wird, wer macht hier eigentlich was? Wer ist wofür verantwortlich? Ähm, Frage, die sich mir immer stellt, wie geht es da weiter? Und vor allem, welche Erfahrungen, welche User Experiences werden wir in der Zukunft im Auto haben können, haben müssen und haben dürfen?
1: Also, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Ja, das so Deswegen <lacht> Genau, und ich sage mal: ähm, Der wesentliche Punkt ist ja, wenn wir im also UX-Bereich unterwegs sind, das, was wir vielleicht abschätzen für die Zukunft, das ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig spannend, weil wir überlegen sollten, wie können wir im Prinzip das Leben unserer Kunden oder unserer Nutzer ein Stück weit verbessern und dann dafür technologische Lösungen suchen und eigentlich, wenn wir uns von dem Aspekt ähm, oder sage ich mal unter dem Gesichtspunkt der Frage nähern, müssen wir erstmal überlegen, was äh, sind überhaupt so die Use Cases in Zukunft? Also wenn jetzt ich sag mal, wenn jetzt jemand sein Auto nur dazu benutzt, um, um kurz zum Einkaufen zu fahren, braucht er jetzt wahrscheinlich hat er weniger hohe Anforderungen an den HMI als wenn jemand regelmäßig 100 Kilometer pendelt täglich. Und ähm, und dann sehen wir auch, wenn wir uns jetzt andere ähm, Nutzungsszenarien anschauen, außerhalb von Europa oder, oder Amerika. ist mh, wird ja, also das Auto kann ja mehr sein als nur ein Fortbewegungsmittel. das Also das Fahrzeug kann ja auch so ein Rückzugsraum sein. Es wird zum Beispiel, wie ich mir von chinesischen Kollegen habe sagen lassen, durchaus öfter dazu genutzt, um wenn man sehr beengt wohnt, zum Beispiel, sich bewusst ins Auto zu setzen, guten Sound zu genießen, vielleicht auch seine Pause im Auto zu machen. Also es, es wird praktisch mehr so ein, also dieses oft zitierte erweiterte Wohnzimmer. Das heißt, ich benutze vielleicht mein Fahrzeug in Zukunft, also jetzt nicht wir in Mitteleuropa vielleicht, aber in anderen Regionen, ähm, halt jetzt nicht nur, um wirklich schnell einfach mal kurz von A zu B zu äh, kommen, sondern ich verbringe Zeit, ich verbringe vielleicht auch bewusst Zeit im Fahrzeug. Also äh, insgesamt, glaube ich, die Gestaltung des Innenraums äh, wird wichtiger und auch so ein gewisser Premium-Anspruch ähm, wird auch immer wichtiger. Das heißt, ich will, mich, ich will mich in dem Auto wohlfühlen. Ich will von, sage ich mal, angenehmen Materialien umgeben sein. Ich will, also unsere Nutzer wollen, besser gesagt, Sicherlich also guten Sound haben, bequem, ähm, Bequemlichkeit genießen und mehr machen, um als einfach nur von A nach B zu sich transportieren zu lassen oder andere Güter zu transportieren. Also ähm, es sind ich glaube, dass Fahr also, auch, also Fahrzeuge in Zukunft sich mehr zu so einem äh, Premium ähm, Gegenstand entwickeln, der, der mir, der so ein Kokon vielleicht auch bietet, so eine Rückzugsmöglichkeit, äh, wo ich Dinge machen kann, die, zu, die vielleicht, die, die für die ich sonst weniger Zeit habe äh, oder ja ungestört bin, einfach auch für mich. So und wenn wir dann, also wenn wir, wenn wir das sage ich mal als Möglichkeit voraussetzen, dann können wir uns überlegen, wie wir das mit der, mit unserer, mit der Gestaltung der Systeme überlegen und auch welche Features wir anbieten wollen, um halt ja also dieses ähm, sich im Fahrzeug befinden als angenehm gestalten und nicht jetzt halt nur als notwendiges Übel, weil ich halt irgendwie von A nach B kommen muss.
0: Ja, finde ich finde ich sehr sehr spannend, weil ich sehe es 100 ganz genau wie du. Vielleicht liegt es an unserer gemeinsamen professionellen <lacht> Sozialisation, aber mhm. dass eben dieser diese Kokonbildung, dieses nach innen gerichtete der der Experience immer immer stärker wird, immer stärker nach vorne tritt. Also über Tieferlegung, Breitermachung, äh, Alufelgen, Spoiler, was ja so eine ja soll ich sagen so eine Experience Ebene bis bis vor ein paar Jahren beim Fahrzeug war, redet heute eigentlich keiner mehr. Oder habe ich da einen mhm. zarten Blick?
1: Nee, 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 sehe ich auch so. Ich meine, ja, klar, es hat natürlich wahrscheinlich damit zu tun, womit wir uns beschäftigen. Wir beschäftigen uns halt mit digitalen Angeboten im Fahrzeug, die im Fahrzeug angeboten werden. Was glaube ich auch noch ein wichtiger Aspekt ist, das haben wir vorhin schon mal kurz gestreift, diese Einbindung in ein digitales Ökosystem. Also bis vor kurzem, sage ich mal, war das Fahrzeug ja eigentlich relativ abgekoppelt von anderen digitalen Produkten, die ich benutzt habe. Das wird, glaube ich, in Zukunft auch ähm, eine viel größere Integration geben von äh, Angeboten, Services, die ich im Fahrzeug nutze, die irgendwelchen Einfluss haben auf Dinge außerhalb. Also Beispiel Smart Home zum Beispiel. Ähm, oder ähm, ja, Apps, die ich, auf dem, die ich auf meinem Mobilgerät habe, Spotify, Hörbücher und dergleichen, will ich im Fahrzeug einfach nahtlos weiterhören. Also ich fange im Prinzip außerhalb des Fahrzeugs an, irgendwas zu tun, begebe mich ins Fahrzeug, lasse mich dann vielleicht womöglich automatisiert irgendwohin transportieren und will im Prinzip einfach nahtlos dann äh, das weiter tun, was ich vorher begonnen habe. Und dazu muss das Fahrzeug halt irgendwie eingebunden sein in dieses digitale Ökosystem, in dem ich mich selber befinde.
0: Ja, 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 ist super spannend. Ich habe neulich gerade einer meiner Klienten fährt äh, das Elektrofahrzeug eines deutschen Sportwagenherstellers und äh, wir haben, er zeigt mir dann ganz stolz die App, die Fahrzeug-App, die es mit dazu gibt und äh, dann holte ich mein Handy raus und also mein Auto, was vielleicht ein Drittel kostet von dem, was seins kostet, die Apps waren weitgehend identisch, Ja, die äh. sahen komplett identisch aus, sie hatten die gleiche Funktionalität und ja, es war nur sein Markenlogo und mein Markenlogo <lacht> war so mhm. obendrauf. Und dann fragt man sich ja auch, hey, äh, wo, also verschlafen wir das Potenzial? Gibt es da Potenzial oder sind wir schon am Ende angekommen? Nee,
1: da gibt es auf jeden Fall, da sind wir ganz am Anfang. Das sind, also da gibt es noch sehr viel Potenzial. Ähm, ja sich Gedanken über Services zu machen. Ich meine, da kommt auch wieder das Thema Daten ins Spiel. Ähm, da verstehe ich natürlich schon so die äh, Strategie äh, deutscher OEMs, die dann sagen, okay, wir wollen uns nicht Gehirn amputieren lassen und unser Infotainment oder auch Betriebssystem halt äh, andere bei anderen einkaufen. Denn ähm, die, also die Daten, die der Nutzer dadurch produziert, dass er die Systeme benutzt, die kann ich ja dann auch wieder ähm, verwenden um halt maßgeschneiderte andere Services anzubieten, die dann auch wieder halt unterm Strich immer das Ziel haben sollten, die Dinge, die der Nutzer während seines Tagesablaufs erledigen möchte, zu vereinfachen. Also wenn es mein Auto zum Beispiel weiß, wenn ich nach Hause fahre, ich habe keine Milch mehr im Kühlschrank, äh, direkt beim Supermarkt die Milch ordert, ich fahre vorbei, jemand packt die mir in den Kofferraum, habe ich viel Zeit gespart. Unterwegs und die Zeit sinnvoll genutzt, solche Sachen werden dann interessant. Ja, ja da nee, gibt es auch super, sehr viel Potenzial.
0: Ja, super, super spannendes Hinein. Du hast es so ein bisschen in unserem so Halbsatz gerade erwähnt, ähm, auch so ein Thema, was ich in der Automobilindustrie gerade sehe. Auf der einen Seite gibt es, es gibt einen Teil der Autostelle, die sich komplett an, die, an Big Tech aus dem Silicon Valley verkauft, was mhm. eben so Betriebssysteme, Unterwäsche, Netzwerke und so weiter mhm. angeht. Und andere, die das komplett von Null auf selber hochziehen. Also da gibt es gerade hier in Deutschland ja zwei große Hersteller, ja. die, die der intensivste Aktivitäten unternehmen in diese Richtung. Ja. Wie, wie siehst du das? Wie siehst du da den Trend?
1: Ja, im Prinzip genauso, wie du es geschrieben hast. Also es gibt eigentlich eine Zweiteilung von halt einigen OEMs, die wirklich alles in-house machen wollen, weil sie halt sagen, okay, wir wollen die Hoheit wir wollen bestimmen, wie unsere Systeme funktionieren. Wir wollen darüber entscheiden, wie die Systeme, also wie es Infotainment mit anderen Fahrzeugsystemen zusammenarbeitet. Und das ist ja das ist halt ein Riesenaufwand, eine sehr große Investition, und dann ist die Frage, rentiert sich das unterm Strich? Und deswegen verstehe ich genauso gut auch die andere Herangehensweise, dass man sagt, okay, es gibt Lösungen, die werden extern angeboten, ich kaufe die mir ein. Und ähm, ja, fahr dann halt, also habe vielleicht auch ein gutes Nutzererlebnis, äh, auch von Anbietern, die sich halt gerade jetzt bei beim Thema Services auch sehr gut auskennen, beim Thema äh, Aufbereitung Verarbeitung, Weiternutzung äh, und habe dann wieder die Möglichkeit, halt mh, vielleicht verbesserte Services auch anzubieten. Also ich, ich sehe, es gibt ja auch innerhalb des Chili-Konzerns im Prinzip beide ähm, Richtungen. Also es gibt Marken, die setzen eher auf Drittangebote. Es gibt Marken, die setzen eher auf Eigenentwicklungen. Und ja, ist letzten Endes also beides für mich nachvollziehbar. Ich erkenne, ich erkenne keinen eindeutigen Trend, sondern eher so eine Parallelentwicklung momentan.
0: Ja, so sehe ich das auch. Ja. Schauen wir mal, wie es rausläuft. Mhm. Thomas, ich habe auf die Uhr geguckt, mit Schrecken festgestellt, wir sind eigentlich schon über die normale Zeit hinausgelaufen. Okay. <lacht> War super, super spannend. Zum Abschluss gibt es immer noch mal eine Frage, die jeder meiner Interviewgäste bekommt. Kannst du meinen Hörern also ein Stückchen Weisheit, ein, ein Nugget, ein, ein, eine, ja, eine Lebensweisheit, eine professionelle mitgeben? Hast du da irgendwas, was du gerne noch fallen lassen möchtest?
1: Ja, also wenn mich einer mit 18 oder wenn mir einer mit 18 gesagt hätte, ich lande irgendwann in der Automobilindustrie, hätte ich wahrscheinlich gedacht, okay, überall, aber da nicht. <lacht> aber ähm, also offen zu sein für neue Entwicklungen über den Tellerrand hinausschauen und letzten Endes sich mit den Themen beschäftigen, die einen interessieren, das wird einen auf jeden Fall zu beruflichem Erfolg führen, sage ich mal, in welcher Industrie auch immer. Und ja, das... So ja. versuche ich auch meinen Kindern immer zu erzählen, macht einfach das, was euch interessiert, da werdet ihr erfolgreich sein.
0: Das äh, ist ein perfektes Schlusswort, äh, lieber Thomas. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich stimme dem, deinem Schlusswort voll und ganz zu und äh, freue mich darüber, dich hier in meinem Podcast gehabt zu haben, äh, dich jetzt online zu stellen. Und ja, herzlichen Dank nochmal für deine Zeit.
1: Ja, danke dir. Zeit ist wirklich wie im Flug vergangen, hat Spaß gemacht und bis bald, würde ich sagen.